1: Religionsgemeinschaften kennen ja Initiationsrituale, also wenn neue Gemeindemitglieder, oft natürlich Kinder, als Teil der Gemeinschaft aufgenommen werden. Durch die Taufe etwa oder später Kommunion bzw. Konfirmation in den christlichen Kirchen oder durch die Beschneidung männlicher Kinder im Judentum und Islam. Oft werden diese Rituale durch Brauchtum begleitet und um eine dieser Traditionen, die bei jüdischen Familien vor allem in Deutschland über Jahrhunderte hinweg eine wichtige Rolle gespielt hat, geht es heute in dieser Sendung, die sogenannten Mapot-Torah-Wimpel. Und wir sprechen heute über Ludwig van Beethoven. Dank Corona wurde das Beethoven-Jahr 2020 ja verlängert ins laufende Jahr und wir stellen Ihnen eine These vor, die in Beethovens berühmter Messa Solemnis einen revolutionären Schritt sieht, nämlich die Emanzipation der religiösen Musik von der Kirche. In diesem Jahr wird ja an vielen Orten eines Jubiläums gesagt. 1700 Jahre jüdischen, jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschland und einen besonderen Einblick in die Alltagsgeschichte jüdischen Gemeindelebens bietet eine Sammlung des Städtischen Museums Göttingen, nämlich sogenannte Mapot-Torawimpel. Und dahinter verbirgt sich ein alter Brauch. In diese Wimpel haben Eltern eigentlich ihre Kinder nach oder während der Beschneidung eingewickelt und daraus hat sich dann die Tradition entwickelt, diese Tücher zum einen immer aufwendiger zu gestalten und sie später in die Synagoge der Gemeinde zu bringen, wo man mit ihnen die torahrolle zusammengebunden hat. Das Städtische Museum Göttingen besitzt eine Sammlung dieser Thora-Wimpel, teils bis zu 300 Jahre alt. Und weil man diese Wimpel so aufwendig bestickt hat, sind sie einzigartige Quellen für das Leben jüdischer Familien in Deutschland. Jetzt, nach zwei Jahren Restaurierungsarbeiten, werden sie ausgestellt und die Ausstellung beginnt erst am Wochenende. Aber Michael Brandt konnte jetzt schon einen Blick darauf werfen.
0: Ich muss noch
1: Sitzt, passt,
2: aber wackelt hoffentlich nicht mehr und hat auch möglichst wenig Luftaustausch. Denn die Torawimpel, auf Hebräisch Mappa genannt, sind empfindlich. Die Entfeuchter rattern Tag und Nacht, eine konstante Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur, sowie wenig Licht. Darauf kommt es an, sagt Restauratorin Ada Hinkel. Die Mapot fühlten sich an wie eine alte Leinenbluse, die aber schon öfter getragen wurde. Alle 28 Wimpel der Sammlung, von denen jetzt 18 gezeigt werden, hat Hinkel schon in der Hand gehabt.
3: Man spürt, dass die Darstellung, die ja gemalt oder gestickt ist, dass das auch was Besonderes für die Familie war, die sehr viel Fleiß und Mühe und Gedanken da reingesetzt haben und das war für mich was Besonderes.
2: Heimische Blumen aus Südniedersachsen sind zu sehen oder auch Tiere mit religiöser Symbolik. So zum Beispiel der Pelikan, der sich die Brust aufreißt, um seine Jungen mit Blut zu füttern. Aus Elternliebe, auch im Christentum ein Opfersymbol. Nicht zuletzt finden sich auch Aufschriften in hebräischer Sprache. Tovim. Amen. Sela. Die Aufschriften sind fast schon standardisiert, erklärt Andrea Rechenberg, sie leitet das städtische Museum Göttingen.
3: Da wird erstmal der Vater vorgestellt, dann der Sohn, sein Geburtsdatum, sein Sternzeichen und dann der Wunsch, er möge groß werden zur Torah und zur Chupa. Bei diesem Wunsch, er möge groß werden zur Torah, steckt dahinter die Hoffnung, dass der Junge die Torah studieren wird und sich als gläubiger Jude in die Gemeinschaft einfügt.
2: Ichrupa ist der Hochzeitsbaldachin, unter dem aschkenasische Juden, also jene aus Europa und Zentraleuropa, heiraten. Es folgt noch ein weiterer Wunsch.
3: Und er möge natürlich möglichst viele Kinder bekommen und zum Schluss endet das immer mit Amen und Selah. Und dieses Selah ist eine Bekräftigungsformel, die nicht eins zu eins zu übersetzen ist.
2: Die tora wimpel waren eigentlich Wickeltücher, mit denen jüdische Eltern ihre Kinder nach oder während der Beschneidung einwickelten oder die Tücher bei dem Ritual unter das Kopfkissen legten. Zunächst also praktische Stücke. War der Junge dann ein bis drei Jahre alt, gingen Vater und Sohn mit dem Wimpel gemeinsam in die Synagoge. Historikerin Rechenberg erklärt die Zeremonie.
3: Man sagt immer so, wenn er der Windel entwachsen war, brachte er dann seinen ToraWimpel mit in die Gemeinde. Und in dem Moment fasste er auch das erste Mal die Tora an und dann blieb der Wimpel auch da. Das war ja auch ein symbolischer Akt. Ja, ich gehe in diese Gemeinde, ich füge mich in diese Gemeinde ein und möchte aktives Mitglied dieser Gemeinde sein. Und die Gemeinde nimmt ihn auf, indem sie den Wimpel auch annimmt und ja auch für ihn aufbewahrt.
2: Innerhalb der jüdischen Gemeinden hatten die Wimpel auch eine repräsentative Funktion für die Familien, die sie stifteten. Die Mapot der anderen Gemeindemitglieder kannte man.
3: Man versucht sich vielleicht ein bisschen zu übertreffen oder hat sich gesagt, das war aber besonders schön, so ein Motiv wollen wir auch haben, dass es da durchaus einen Austausch gab.
2: Der Brauch war vor allem unter aschkenasischen Juden verbreitet. Ende des 19. Jahrhunderts kam er dann aber außer Mode. Die jüdischen Familien spendeten daher einige tora wimpel ihrer Vorfahren an das städtische Museum.
3: Das Besondere an unserer Sammlung ist die Geschlossenheit, dass sie einmal sehr früh ins Museum gekommen ist. Dann haben wir diesen großen Bestand an Wimpeln aus Adelepsen, die aus einer Gemeinde kommen. Dazu können wir eben noch zu jedem Wimpel sagen, wem er gehört hat, aus welcher Familie er stammte. Und das ist tatsächlich einmalig.
2: Der älteste Wimpel ist aus dem Jahr 1690. Sogar international gäbe es Interesse und so befindet sich einer der Wimpel aus der Museumssammlung heute in Kanada. Es ist die Mappa von Raphael Hahn aus dem Jahr 1831. Sein Urenkel Michael Hayden lebt in Vancouver. 1986, bei einem Besuch in Göttingen, sah er den Wimpel seines Urgroßvaters. Sofort fühlte er eine Verbundenheit mit diesem Stück Stoff.
4: Es war etwas, in das mein Urgroßvater eingewickelt war. Und das lag damals tief in den Magazinen des Städtischen Museums in Göttingen. Doch einfach war
2: es für Hayden nicht, den Wimpel nach Kanada zu bekommen. Das Museum lehnte zunächst ab. Museumsdirektorin Rechenberg bezeichnet den Vorgang aus heutiger Sicht als eine ganz schräge Geschichte, die sich damals abspielte.
3: Heute kommt es uns nicht darauf an, eine bestimmte Anzahl zu haben, sondern uns kommt es heute darauf an, Objekte zu haben, wo wir wissen, wo die herkommen, welche Geschichte die erzählen.
2: In den 80er Jahren hingegen hat der damalige Oberbürgermeister noch kurzerhand selbst einen Ersatzwimpel besorgt, auf eigene Kosten. Der Ersatzwimpel allerdings passt heute gar nicht in die Sammlung, er ist von 1943 und kommt aus der Schweiz. Aber erst nach Erhalt dieses Ersatzwimpels schickte das Museum Michael Hayden
4: die Mappe seines Urgroßvaters. Der Wimpel kam genau an dem Tag an, an dem meine Tochter geboren wurde, die in Andenken an ihren Ur-Urgroßvater Jessica Raffaele heißt.
2: Inzwischen wurde übrigens auch ein Ur-Urenkel geboren und der heißt Raphael. Etwa fünf Monate ist er alt. Familiengeschichte ist Hayden wichtig. Gerade stellt er die Sammlung jüdischer Kult- und Gebrauchsgegenstände seiner Großeltern im Holocaust Education Center in Vancouver aus. Dort ist auch die Mappa seines Urgroßvaters zu sehen. Die Großeltern von Michael Hayden wurden in der Shoah ermordet. Seinem Vater gelangt die Flucht. Den Wimpel seines Urgroßvaters würde Hayden heute sogar dem Museum in Göttingen ausleihen. Solche Ausstellungen förderten Toleranz und das sei ihm wichtig, sagte er. Das passt auch zu dem, was sich Museumsdirektorin Rechenberg
1: erhofft. Die Ausstellung Gestickte Pracht und gemalte Welt beginnt am kommenden Sonntag im Städtischen Museum Göttingen. Michael Brandt war für uns schon dort. Der Bereich der Seelsorge gehört auch im 21. Jahrhundert zu den Grundfesten des religiösen Gemeindelebens, unter anderem in den christlichen Kirchen. Und das hat unter den Bedingungen der Pandemie nochmal eine neue Qualität bekommen, weil der Bedarf an Seelsorge groß war und auch immer noch ist. Ein bestimmter Bereich der Seelsorge hatte, obwohl in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so sehr präsent, auch schon lange vor Corona eine deutlich wachsende Nachfrage, nämlich die Blindenseelsorge. Denn die Zahl der Blinden und Sehbehinderten steigt seit Jahren, weil die Menschen immer älter werden. Josephine Janert hat hat in Hildesheim einen blinden evangelischen Pfarrer getroffen und mit ihm über die Herausforderungen der blinden Seelsorge gesprochen.
5: Bei Fühlbüchern muss man wirklich vieles handwerklich auch tun. Es muss genäht werden, es muss aufgeklebt werden. Wie stellt man zum Beispiel ein Meer dar? Wir erzählen ja die Geschichte von Jona. Wie muss das Material sein für das Meer? Wie sollte sich das anfühlen?
0: 20 bis 30 Seiten soll sie umfassen, die Fühlbibel, die eine Episode aus dem Alten Testament erzählt. Sie enthält Figuren, die man ertasten kann, Texte in Druck und in Blindenschrift. Es geht um den Propheten Jona, der von einem Walfisch verschluckt wird. Seit gut einem Jahr überlegt ein interdisziplinäres Team, wie man diese Geschichte für Blinde und Sehbehinderte aufbereiten kann. Mit dabei ist der evangelische Pastor Andreas Schanowski. Er ist 59 Jahre alt, schlank und hat kurzes, graues Haar.
5: In unserem Team haben wir zwei Blinde, also mich eingeschlossen, und zwei Sehnen. Wir Blinde haben zum Beispiel gesagt, Latex fühlt sich an wie Meer, schön kalt. Die Sehnen haben gesagt, das sieht überhaupt gar nicht aus wie Meer, da muss was anderes. Darüber haben wir gerade diskutiert, wie finden wir da einen Kompromiss dafür zwischen Haptik und zwischen Optik.
0: 200 Exemplare sind geplant. Kosten pro Buch rund 200 Euro. Doch dank vieler Spenden kann der tatsächliche Preis wohl auf 50 Euro pro Stück gesenkt werden. Allerdings muss das Team noch einen Verlag finden, der die Bibel herausbringt. Der wird sich finden, sagt Andreas Schanowski, ein Mann, der schon viele Kämpfe ausgefochten hat.
5: Da waren wir im Urlaub mit meiner Familie. Und wir spielten Tischtennis. Es war Dämmerung und plötzlich konnte ich den Ball nicht mehr erkennen. Das war das erste Zeichen mit elf
0: Jahren. Mit 18 bekommt der Pfarrerssohn die Diagnose: Retinitis pigmentosa, eine unheilbare Netzhauterkrankung.
5: Mitten in meinem Studium, so kurz vor meinem ersten theologischen Examen, raste es plötzlich. Also da ging es Schlag auf Schlag. Und als ich mit einem ins Examen ging, konnte ich meine Aufzeichnungen, die ich in der Universität gemacht habe, alle in Kartons packen, die konnte ich nämlich nicht mehr lesen. Und von dem Zeitpunkt aus musste ich Blindschrift lernen und alles, was eben dazu gehört, wenn man eben nicht mehr sehen kann.
0: Zum Glück bekommt er Hilfe von seinen Freunden, seiner Familie, später von seiner Frau.
5: In der Theologie hat man ja oft Gruppen, mit denen man lernt. Die haben mir vieles aufgelesen, auf Kassetten damals noch. Also ich bin durch viele Jahre Wirklich sehr fröhlich gegangen und also nachdem diese großen Veränderungen kamen, gab es bei mir schon wirklich auch ein Tief. Aber das hat eigentlich mit der Glaubenseite weniger zu tun. Da habe ich mich immer getragen gefühlt. Das war eher die Neuorientierung und die Frage, kann man das eigentlich alles schaffen? Auch der Wunsch, eben ein Pastor zu werden. Das waren dann doch schon große Fragen auch.
0: Von 2013 an ist Andreas Scharnowski in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers als Seelsorger für Blinde und Sehbehinderte tätig. Er spricht mit jungen Menschen auf Jobsuche, die frustriert sind wegen der vielen Absagen, die sie bekommen. Er tröstet Einsame und berät Paare.
5: Wenn einer der beiden erblindet, Und wie ist das dann mit den Rollen? Wird der eine zum Hilfedienstleister vom anderen oder spielt die Liebesbeziehung noch eine große Rolle? In diesem Übergang von sehen zu blind ist es oft so, dass sich die Fragen nahezu türmen. Nahezu türmen. Und auch die Umwelt noch dazukommende sagt, Mensch, da habe ich doch so einen ganz tollen Blinden gesehen im Fernsehen, der gerade den Mount Everest erklommen hat. Und wenn der das kann, dann schaffst du es auch. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, solche, wie wir als Blinde manchmal sagen, Superblinden, sind kein gutes Beispiel für diejenigen, die eben gerade sich auch auf diesem Weg befinden. Als Berater habe ich mal erst die Luft rausgenommen.
0: Zuhören, das ist seine große Stärke. Da ihm die Sehkraft fehlt, hat er gelernt, auf Nuancen in der Stimme zu achten.
5: Eine Stimme kann man nicht so leicht verstellen. Also da hört man schon sehr deutlich heraus, wie Menschen sich fühlen. Viele behinderte Menschen merken es sehr schnell, vor allen Dingen in ihren Familiensituationen, dass man sich zusammennimmt an vielen Stellen. Die Belastung möchte man nicht weitergeben an zum Beispiel Ehepartner, man möchte sie auch nicht weitergeben an die Eltern. Und von daher sind eben die Situationen, wo sie sich eben öffnen können, dafür sehr, sehr wichtig. Und da habe ich versucht, zumindest auch ja. Als jemand zu sein, der wirklich die Ohren dafür offen hat, auch. Vielleicht kann ich Ihnen berichten, was, was heute passiert ist. Ja. Und zwar.
0: In diesem Frühjahr ist die Stelle als Blindenseelsorger in Hannover ausgelaufen. Andreas Scharnowski hat einen neuen Job, für den er zweimal 34 Kilometer mit Bus und Bahn zurücklegt. Er leitet jetzt die Hildesheimer Blindenmission. Auf seinem Schreibtisch stehen ein Flachbildschirm und zwei Laptops. Davor liegt eine Kunststoffleiste, in die eine Zeile mit Blindenschrift eingearbeitet ist. schanowski kann sich vom Computer Texte vorlesen lassen oder ihren Inhalt auf der Leiste ertasten.
5: Ah, sehen Sie, den Server ist nicht, der nicht an.
0: Manchmal gibt es technische Probleme. Ansonsten hat sich Andreas Scharnowski gut an seinem neuen Arbeitsplatz eingerichtet. Den, den, den in seinem neuen Job beschäftigt er sich mit Myanmar, Indonesien und den Philippinen. Schon seit 1890 unterstützt die Hildesheimer Blindenmission Kinder und Jugendliche in Asien beim Staat ins Leben. Dort werden Menschen mit Behinderung oft als minderwertig angesehen. Viele Einheimische glauben, Blinde wären selbst schuld an ihrem Leid. Die Hildesheimer Blindenmission unterhält Schulen, wo sie eine Grundbildung erhalten.
5: Darüber hinaus natürlich das, was man als Blinder braucht, auch, also Orientierungstraining, Mobilitätstraining, lebenspraktische Fertigkeiten, wie schmiert man eine Schnitte, wie kocht man, wie bügelt man, alles das lernt man. Aber darüber hinaus ist es eben wichtig, dass es dann nach der Schulzeit keine Lücke entsteht, ne? sondern dass Menschen eben die Fähigkeiten, die sie entdeckt haben, in, auch in einen Beruf umsetzen können.
1: Ein blinder Pfarrer als Blindenseelsorger Josefin Janert hat ihn in Hildesheim getroffen. Wenn Komponisten geistliche Musik schreiben, die sich an die Liturgie einer Messe anlehnt oder gar die Vertonung einer Messe ist, dann legen sie sich natürlich ein enges Korsett an. Denn eine Messe, vor allem wenn es sich um eine Missa Solemnis, also eine große oder feierliche Messe handelt, dann ist im Prinzip der formale Fahrplan ja klar, nachdem diese Musik geschrieben werden muss. Es haben sich viele Komponisten daran versucht, die berühmte H-Moll-Messe von Bach ist ein berühmtes Beispiel oder die sogenannte große Messe in C-Moll von Mozart. Aber die berühmteste Missa Solemnis stammt von einem, der diesen formalen Fahrplan bewusst aufbrechen wollte, nämlich Ludwig van Beethoven. Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Assmann hat ein Buch über Beethovens Missa Solemnis geschrieben und seine These, die Musik ist selbst Gottesdienst und braucht die Liturgie gar nicht mehr, eine musikalische Emanzipation. Alfred Schmitz hat mit Jan Assmann gesprochen.
4: Als Beethoven 1819 die Arbeit, an der Missa Solemnis beginnt, markiert das einen Wendepunkt in seinem Leben. Der aus katholischem Umfeld stammende Komponist sucht neue Impulse in der religions- und bibelkritischen Philosophie des Freidenkers Spinoza und dessen Doktrin sive Natura, die Natur selbst ist Gott.
6: Dieser ganze, so ab 1780, ausbrechende sogenannte Pantheismusstreit geht um diesen neue Spinozismus, dem auch ganz offensichtlich Beethoven anhing. Das war die intellektuelle Religion der Zeit, muss man sagen.
4: So der Buchautor Jan Assmann. Und in
6: diesem Sinne war Beethoven sicher ein Gottsucher, ein religiöser Mensch, aber stand nun der konventionellen kirchlichen Religion sehr distanziert gegenüber.
4: Mit seiner Missa Solemnis versucht Beethoven, dem engen liturgischen Rahmen des Messritus zu entfliehen. Er will sich kreativen Spielraum schaffen. Er möchte sich freimachen von dem vorgegebenen Ritus, der seit Papst Gregor und seit Hunderten von Jahren ausschließlich fürs kirchliche Hochamt vorgesehen ist. Beethoven möchte seiner Messe ein künstlerisches Eigenleben einhauchen, das auch oder vor allem außerhalb des Kirchenrituals Bestand hat.
6: Er war ja schon in Bonn Hoforganist und hat sich ja hunderte Messgottesdienste begleitet. Also ein Text, den er in und auswendig kannte. Aber das war offenbar das Problem. Er wollte jetzt aus dieser Scheinvertrautheit raus und den mal so richtig dekonstruieren. Er hat also diesen lateinischen Text Wort für Wort. Abgeklopft. Also es ging ihm darum, diesen Text aufs Genaueste musikalisch zu kommentieren. Und meine These in dem Buch ist ja, dass er diesen Gottesdienst mit seinen musikalischen Mitteln vollziehen wollte, die Komposition als Gottesdienst.
4: Beethoven ist beseelt von der Idee, die Kirchenmusik zu reformieren, ihr eine neue und eigene Bedeutung zu verleihen, sie zu emanzipieren. Er nimmt damit den Gedanken der Aufklärung auf, dass die Kunst nicht länger ausschließlich im Dienste der Religion zu stehen habe, sondern ein Selbstverständnis aus sich heraus entwickeln müsse. Damit lehnt sich Beethoven an die Meinung des evangelischen Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher an, der den Begriff der Kunstreligion 1799 zum ersten Mal verwendet. Demnach soll die Kunst ihre bisherige Dienerrolle für Kirche und Gottesdienst verlassen und sich selbst zu einer Religion entwickeln. Eine freie und neue Kunstauffassung, von der Beethoven fasziniert ist und die er für die Musikwelt adaptieren möchte.
6: Der ganz romantische Musikdiskurs, der lebt eigentlich von Steiermachers Definition der Religion als Gefühl fürs Unendliche, also Schleiermacher hat ja das Gefühl sozusagen zum Zentrum, ja, zum Glutkern der Religion gemacht, das Mitfühlen. Und das kann die Musik natürlich sehr viel besser als jede Predigt, jede Liturgie. Also diese bürgerliche Sakralisierung der Musik, das fängt ähm, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts an. Aber mit Beethovens Namen verbindet sich eben dieser Durchbruch zu einer gewissermaßen kanonischen Praxis. Also er ist gewissermaßen der Kirchenvater der Kunstreligion. Beethoven schreibt da in eine entstehende Tradition eben romantischer Musikkultur, die eine Sache des Bürgertums ist und nicht der Kirche.
4: Um zu beweisen, dass sich Beethoven bei der Komposition seiner Missa Solemnis nicht durch die Vorgaben des katholischen Messrituals beeinflussen und einengen lassen wollte, hat Jan Assmann das Musikwerk Stück für Stück analysiert und ist zu einem interessanten Schluss gekommen. Dass er die Pause
6: zwischen Sanctus und Benedictus, in der der Celebrant, der Priester, der Bischof, das Hochgebet spricht und die Wandlung vollzieht, dass er diese Pause auskomponiert hat. so ist ja ein klares Indiz, dass er diese Messe als Gottesdienst meint und nicht als musikalische Bereicherung der Liturgie. Innerhalb der einzelnen Sätze herrscht eine ganz große Vielfalt ja, und dann hat er, das hat auch niemand vor ihm so konsequent gemacht, die ganze Messe als ein Dialog zwischen Chor und Soli angelegt. Und dann steigert er die emotionale Dramatik in einer Weise, dass es jede liturgische Aufführung sprengen würde. Auch an dieser ungeheuren emotionalen, dramatischen Übersteigerung sieht man, dass Beethoven da gar keinen liturgischen Rahmen mehr im Sinn hatte. Da müsste man auch schon eine Kirche suchen, in der das klingt. Das kann eigentlich nur in einem Konzert sein mit sehr guter Akustik richtig klingen. Ja.
4: Beethovens Missa Solemnis ist unbestritten ein sakrales Werk, bei dem der Glaube an eine göttliche Macht im Mittelpunkt steht. Doch mit seiner Umsetzung geht Beethoven ganz bewusst auf Distanz zum institutionalisierten Kirchenritus.
6: Und dass er eine Messe geschrieben hat, die eigentlich die erste ist, die für den Konzertsaal geschrieben wurde. Aber damals war das sogar in Wien verboten. Es war Verbot, liturgische Musik außerhalb der Kirche aufzuführen. Das war also wirklich ein revolutionärer Schritt.
1: Die Missa Solemnis von Beethoven als revolutionärer Schritt. Über diese These hat Alfred Schmitz mit dem Kulturwissenschaftler Jan Aßmann gesprochen. Im Beethoven-Jahr, das dank Corona-Jahr bis ins Laufende Jahr 2021 verlängert wurde. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier folgt jetzt nach den Nachrichten unsere Sendung Agenda und Sören Brinkmann spricht dort über das Thema Aus dem Blick geraten. Wie steht es um die Integration von Geflüchteten? Und da können Sie sich wie immer dran beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut. Musik